0: Para las que trabajan sin calefacción en invierno. Para las que realizan un
1: trabajo precario y manual porque les han obligado a destrozar la maquinaria.
0: Para los que trabajan a 40
2: grados sin aire acondicionado. Para los que piden que se cumplan las sentencias judiciales. Para los que saben que han sido degradados en su trabajo a través de un burofaz. Para las que a la hora del bocadillo les apagan la luz. Para los que reciben amenazas si alzan la voz.
3: Para las que llevan meses con la nómina vacía.
2: Para las que no nos callamos.
3: Para las que resistimos.
2: Para los que luchamos por nuestros derechos y los de todos.
1: La publicidad nos va a recordar que Coca-Cola es la felicidad. Pero en Fuenlabrada Coca-Cola no respeta ni a sus trabajadores, ni a sus familias, ni a sus hijos, ni respeta nuestros derechos ni las sentencias. Las espartanas llevamos tres años luchando porque si Madrid no fabrica, Madrid no consume. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, soy Ángel Petisme, vallecano de, de Mañolandia, de Aragón. Ya hoy llevo tiempo aquí viviendo en Vallecas. Y nada, quiero mandaros un saludo muy potente, un abrazo y nos escuchamos en, en Radio Vallecas.
2: Buenas tardes, nos encontramos en Veganfonía este 6 de septiembre de 2017 y voy a saludar, como no, primero... A nuestro capitán de la nave, a Charlie Rock and Roll. Buenas tardes, Charlie. Muy
4: buenas tardes, mirar, cuánto estamos... tiempo sin vernos, ¿no? Ah, sí, la verdad es que estas cosas los veranos, el agosto, <risa> los calores y estas cosas, pero aquí estamos, Parecía ¿eh? que
2: no iba a volver nunca a Venganfonía
0: Parecía que no, ¿eh? Pero sí pero volvemos. Mira,
2: Aquí estamos. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. tal ha ido el verano, Charlie? Aguantando los calores, pero ¿verdad? No nos vamos a Que no han viendo? sido que no han sido pocos este verano.
0: <risa> Tú bien, ¿eh? ¿Verdad? Bueno,
2: yo como, como todos los veranos trabajando muchísimo.
3: Bueno, estará mal todo el Eso
2: sí, eso sí. Ya sabes que hablábamos del calor y que precisamente Jon Amado hoy nos va a hablar sobre el cambio climático y, y bueno, y sobre si efectivamente eh, adquirir un, un modo de vida vegano ayuda a frenar ese cambio climático. Y como sabes también, Charlie, en la segunda parte del programa Tenemos, eh, pues bueno, como eh, como excusa una triste noticia ¿no? Que es el fallecimiento de Wayne Lodar en, en Sudáfrica En Sudáfrica, perdón, en Tanzania Es un señor sudáfricano, por eso de ahí mi, uh -huh. mi confusión en, en Sudáfrica, asesinado, eh, pues imaginamos que por... Furtivos o por gente que, que está relacionada con furtivos, claro. Eh, esta, esta noticia me entristece mucho porque yo en un principio cuando oí de la muerte de Wayne Lauder pensé que había sido eh, pues en, asesinado, sí, pero bueno, en una trifulca de estas entre furtivos y, y proteccionistas, ¿no? Y parece que no, parece que este señor iba en un taxi y lo sacaron del taxi y lo, y lo asesinaron. Así que es doblemente triste tremendo, esto, porque eh, no, no es una muerte casual, digamos. Así que bueno, cuando quieras, Charlie, vamos a dar eh, entrada a este veganfonía del 6 de septiembre.
0: Vamos a seguir con la música de la sintonía y ya nos metemos ya de ello. Muy bien. 3 orientated
4: business doesn't radio Radio
1: Vallecas 107.5 de la Fm
3: a ver si os cortáis el pelo y, y os buscáis un trabajo.
1: Claro, es verdad. Muy buena observación. Estás escuchando Peganfonía.
4: Queda voz a los otros animales,
1: aquí en Radio Vallecas 107.5 fm y en Radio Vallecas punto
2: Pues parece que ya tenemos al otro lado del teléfono a John Amat, con quien vamos a hablar sobre cambio climático. Buenas tardes, John.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás después de este largo verano? Sí, ¿verdad? <ríe> bien, ¿no? ¿Has pasado bien las vacaciones? ¿Has tenido vacaciones?
1: No, no, vacaciones para nada. Pero claro, una vez que... Ya que uno vive aquí en España, siempre aprovecha en algún momento de, del día o en algún y algún momento para, para acercarse a la playa o para... para
2: claro, más más tú que estás eh, precisamente en Cataluña, ¿no?
1: Exactamente, aquí es fácil, estoy a un té de, del mar. Uh
2: -huh. Pues como les decíamos a los oyentes, eh, John, eh, hoy vienes a hablarnos de un tema, la verdad es que muy importante y además grave, ¿no? Que es este cambio climático, que además este año, por si a alguno le parecía una bobada, hemos tenido varias muestras de que es una cosa ya real, ¿no?
1: Claro, pero y es real por diversas, por diversas razones. Eh, existen frentes de, de, de investigaciones que apuntan no solo a que el cambio climático tiene, tiene sus, sus razones, sus, sus condiciones dentro de nuestro comportamiento, pero también de un comportamiento cíclico del propio planeta que a cada, a cada X milenios, a cada X tiempo, tiene estos cambios bastante radicales. Eh, eso no significa que nosotros eh, no tenemos ninguna influencia sobre lo que está ocurriendo, todo lo contrario. Eso significa que nosotros sí no tenemos cuidado. Justamente es como, como cuando tenemos un cuerpo uh, con una enfermedad, cuando estamos débiles. Tenemos que tener el doble de cuidado con nosotros mismos para no destrozarnos. Al día de hoy estamos tratando como si nuestro planeta, como si este cuerpo nuestro que es el planeta, no tuviera absolutamente ningún riesgo y pudiéramos explotarlo y choparlo y destrozarlo cuanto quisiéramos sin ningún tipo de consecuencia. Y no es así.
2: Les decía yo a los oyentes, John, que tú nos ibas a explicar, eh, pues... Eh, ¿Qué ventajas tiene la adopción de una vida vegana, del veganismo, para evitar precisamente este, este cambio climático?
1: Nosotros eh, consumimos eh, los recursos de este planeta a diario, de todas las formas sobre todo con los productos que consumimos, eh, con las acciones que, 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 que hacemos repercutir en nuestro entorno, eh, la forma como echamos los desechos, la forma como producimos las cosas. Una alimentación vegana, un consumo de productos de origen 100% vegetal, hace con que primero de todo, todos estos productos que consumimos, hacemos con que tengan la mitad del, del percurso, del trayecto de producción que tendrían si aparte de utilizar los de recursos vegetales y minerales, también utilizarse los de recursos animales. Porque los de recursos animales solo existen con los de recursos vegetales y animales. Entonces, si nosotros lo a cogemos estos productos y los sacamos del medio del camino donde están todavía solo con la explotación vegetal y mineral, eh, evitamos que toda esa explotación vegetal y mineral se echada a la basura para producir productos de origen animal y acabamos consumiendo el doble ...de los recursos de nuestro planeta y no tenemos condiciones de hacerlo. Uh, optar por una alimentación vegana, optar por una forma de vida, un consumo vegano... ...significa que nosotros vamos a consumir mucho menos recursos... ...que vamos a hacer mu un daño mucho mucho menor al planeta en, en lo que se refiere a todo tipo de, de productos... ...por ejemplo, agua, que es el recurso más básico.
2: Exactamente, ¿no? Porque lo, el agua que se necesita para, para mantener a, a toda esa, a esa población animal ¿no? que la gente utiliza como consumo, es, eh, pues es ingente, ¿no? Y si fuera solamente para la población humana y para lo normal en, en la población de los otros animales, no esa, esa creación en fábricas que tenemos de, de animales para consumo, pues eh, probablemente habría para todos, ¿no?
1: Claro, es, es una pena que todo eso no, 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 lo, no lo veamos directamente delante nuestro, ¿no? Está todo escondido. Pero hay un documental espectacular uh -huh. que, que, que la gente puede mirar, por ejemplo, en Netflix, lo puede buscar y lo puede asistir, que se llama Causpirase. Es un documental que habla justamente de eso un documental muy bien hecho y hay una ilustración en este documental, hay el, ellos hacen una ilustración acerca del agua que me parece muy, muy, muy acertada y bastante fácil de comprender la problemática. Imagínate que tú vivieras eh, al lado de un vecino y que este vecino todos los días dejase el grifo del jardín abierto y este agua, hasta, hasta el punto que este agua alagase todo su jardín Toda la calle delante de su casa, toda la calle delante de tu casa también, toda la manzana y la manzana siguiente, todos los días. ¿Querías reclamar? Parecería un absurdo,
3: claro, claro.
1: Esta es la cantidad necesaria para producir una hamburguesa de carne de vacuno. Uh
3: -huh.
2: Efectivamente, esas cosas no nos las cuentan, John. No nos las cuentan porque no les
3: interesa, ¿no?
1: Claro. Está aquí a nuestro lado, al lado de nuestra casa. Todos los días la gente está echando esta cantidad de agua a la basura. Mientras quien consume productos de origen vegetal, quien consume uh, alimentos veganos, no condicionan uh, la producción a, a este tipo de barbaridad. Hace con que uh, nosotros cortamos el camino de, la, de esta producción y lo consumimos nosotros los vegetales. Y así salvamos el medio ambiente y salva salvamos los como la gente muchas veces reclama, ¿no? Reclaman. Eh, ¿Y los niños del África que Pues, si nosotros, si todo el planeta optara por una alimentación vegana al día de hoy, hipotéticamente hablando, nosotros tendríamos ya al día de hoy uh, producción de, de, de cereales y de vegetales suficiente para alimentar a cuatro planetas tierras.
2: Claro, porque además hay un error muy extendido, John, y ese, ese que tú apuntabas como los animales que están estabulados, que están criados para consumo, no se ven, aunque hablemos de millones y nos hartemos de hablar de millones, no se ven, la gente no, no es consciente de que, tan, de que son esos millones, sin embargo sí es consciente de los millones de seres humanos que que pueblan el planeta. De tal manera que cuando les dices que quieres, entre comillas, veganizar el planeta, lo primero que te echan en cara es que, claro, si tienen que sembrar para todo el planeta, eh, se agotan los recursos. No se dan cuenta de que los están agotando precisamente con esos animales que están fabricando.
1: La gente no tiene el conocimiento de, de, un, de, un, de un dato muy básico muchas veces. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos en el planeta al día de hoy son cerca de 8.000 millones. Uh -huh. La cantidad de animales que se mata al año en este planeta para el consumo de los seres humanos es de 100.000 millones. Y ojo, que en los próximos 10 años esto va a duplicar posiblemente.
2: Esperemos porque... que no, John.
3: Esperemos que... Ya, esperemos
1: que no, pero desgraciadamente esta semana misma, semana pasada, han estado haciendo varias conferencias, varios seminarios en China para la exportación desde Europa y de tecnología para la producción de alimentos y para des desarrollar técnicas de publicidad para hacer contra la gente Aprenda a comer más carne y aprenda a consumir más productos lácteos, que es una cosa que hasta el momento...
2: Allí se privaban. No es,
1: tan
2: fuerte. es verdad. Eh, yo, de todas formas, no por nada. El programa de hoy va a ser para un China echar de comer aparte, porque, en fin, en fin, lo de China es que mucho, ¿eh? Además que como son, son millones y, a, y, y se pongan a adoptar los, los, los modos de vida occidentales, vamos, daos, ¿eh?
1: no, está, estaremos, es un problema muy serio, muy serio, que, que va a empezar a, a florecer en los, propios, los próximos cinco años, la cuestión de que la dieta en China va a cambiar a una dieta parecida a la dieta europea la dieta americana, y eso es muy, muy complicado. Eh, sí, imagínate que hasta el momento la dieta de China era una dieta uh, tan mm, superior sí, hasta, hasta determinados conceptos, porque la mayoría de las de Las personas en el, dentro de China no consumían ni lácteos, sobre todo lácteos, lácteos de cero, pero, de origen animal. Eh, tanto que el mayor estudio jamás ejecutado en la historia acerca de la nutrición, acerca de la salud, se llama el estudio de China, que lo, lo han hecho justamente con con la dieta de China, con las personas en China, no por sus diferencias genéticas, pero sí por la forma como se alimentaban. Y eso está cambiando. Y si eso cambia allí, significa que vamos a tener un país que históricamente no tiene uh, intención de, de un tratamiento uh, justo para los animales, no tiene intención de buscar uh, alternativas éticas para producir un alimento saludable, haciendo justamente lo que nosotros hacemos aquí en Europa, lo que hacen los americanos, que es utilizar los animales de acuerdo con nuestras con nuestros, nuestras necesidades y nuestras nuestras ganas, ¿verdad? Muchas veces incluso pensamos que los, los, los chinos, los chineses, los que viven allí o los que son, son malos con los animales, o más malos con los animales que los europeos y los americanos que han no vivido en China un año y medio. Y no lo son. Ellos tienen solo una cultura diferente. Ellos comen animales que nosotros
3: no Pero, ¿eh? eso es.
1: nosotros comemos animales que ellos no comen. Uh -huh. Hay que comprender eso. Lo único es que es un país muy grande y con una industrialización muy muy fuerte. Y si vamos si van a empezar a tratar a los animales allí como nosotros será muy triste. Uh
3: -huh.
2: Yo hoy no, precisamente me llegaba a mí una nota de Greenpeace. Eh, sobre bueno una acción que había emprendido este, estos días de atrás sobre el bloqueo de un, de un tren en La Coruña que portaba carbón carbón para gas natural. Eh, a mí me llama la atención ¿no? porque mm, los ecologistas quizás se centran demasiado ¿no? en el uso ese del carbón negativo con esas emisiones de co2 que no vamos a no lo vamos a negar no que, que por supuesto que afectan al cambio climático pero tan co2 es ese, ese carbón que consumimos como el que el que producen los eh, purines de los, de los animales no entonces, ¿por qué los ecologistas se empeñan tanto en señalar ese carbón y nunca, o casi nunca, o yo por lo menos no lo veo, no, no, no veo ese tipo de noticias en, en activistas como Greenpeace en atacar a la industria de, de la carne? ¿no?
1: Por dos razones. Primero, porque ellos comen carne. Cuando <risa> yeah. los ecologistas dejen de comer animales, van a empezar a preocuparse con, la, con el verdadero problema ecológico. Uh -huh. El verdadero problema ecológico es la alimentación y es la alimentación de devorar animales. Este es el principal problema del cambio climático, el, pro es el principal problema del medio ambiente, de la ecología, pero mientras los activistas ecologistas, o sea, pseudoecologistas, devoren animales, no les va a preocupar este concepto, porque si no ellos tienen que primero dejar de hacerlo. Cuando ellos dejen de hacer cualquier... Eh, si, si, si preguntamos a cualquier ecologista vegano, y le preguntamos cuál era la importancia que él daba antes de ser vegano al problema de las, de, de, de las granjas de la alimentación en base a animales, antes de ser vegano, te va a decir que básicamente ninguno. Y si preguntamos cuál es la importancia que le da después de ser vegano, te va a decir es el problema número uno. Y el segundo la segunda cuestión, la segunda razón por la cual esto no ocurre es porque Greenpeace... Así como la mayoría de las organizaciones ecológicas están financiadas por la industria cárnica. Ellos reciben suicidios de la industria cárnica. Entonces ellos no están dispuestos a perder estos miles de millones que reciben al año y de incentivos, porque entonces también van a perder socios que comen carne y ellos no pueden ir en contra de esta gente. Es mucho más fácil decir, lúchate 15 minutos como máximo al día. Uh -huh. Todo el mundo pues le va a parecer bien pero no resuelve nada
2: sí pero se quedan en la conciencia se les queda súper tranquila eh
1: claro y en los bolsillos llenos
2: <risa> claro claro cómo me gusta John que no tengas pelos en la lengua y, y vengas aquí a decir a veganfonía exactamente lo que queremos oír los que sabemos que hay otro que hay otra forma de, de tratar este tipo de problemas del cambio climático y que efectivamente pues no son los ecologistas los que lo están los que están cogiendo está muy mal que diga yo este esta frase hecha del toro por los cuernos pero precisamente no son los ecologistas los que lo están cogiendo
1: o, o mejor yo diría que estos no son ecologistas. Deberíamos, deberían dar... Bueno,
2: son ecologistas de escaparate, ¿no?
1: Ya de escaparate, exactamente. O sea, de título, ¿no?
2: Claro. <risa> que además es el mayor escaparate que tiene el mundo, ¿no? Greenpeace.
1: Eh, sí, sí, uno de los mayores.
2: Claro, hay o sea hay,
3: otros, que... hay otros,
1: otros movimientos.
2: Una cosa que me llama mucho de... la atención cuando comentabas lo de estos ecologistas que de repente, no de repente, supongo que tendrán una evolución como la hemos tenido todos y eh, adoptan un modo de vida vegano, eh, ya no podrán seguir en esas filas porque sus propios compañeros eh, tendrán problemas con
3: ellos, ¿no?
1: no, no, hay hay incluso uno de los fundadores de Greenpeace uh, salió, se alejó totalmente de Greenpeace por, por culpa de eso claro. eh, la gente, claro, una vez que tú te das cuenta de tu entorno uh, que tu entorno trabaja en una dirección opuesta a la dirección justa y si tú de verdad tienes tiene carácter y tiene ética y está efectivamente buscando transformar este mundo en algo mejor. Uh -huh. No puedes estar rodeado de gente que está indo en una dirección contraria. Lo que ocurre normalmente es que las personas que se dan cuenta y que quieren actuar mejor intentan condicionar un poco su entorno, intentan cambiar su entorno, cambiar sus amigos, pero muchas veces esto es imposible y es mejor apartarse, buscar otros grupos, buscar otras formas de trabajar, buscar otras formas de hacer lo mejor que tú puedes hacer, que, que insistir en intentar cambiar a aquellas personas que en un momento fueron muy importantes para ti. Uh
3: -huh.
2: Pues eh, John, mira cómo corre el tiempo en la radio. Estamos ya casi, casi para dar eh, la, las horarias de, de y media. Yo no quería despedirte sin que tú... Si quieres añadir algo, comentar algo, eh, pues lo hagas, claro.
1: Sí, sobre todo, eh, recomendar que, que, que sobre ese tema, que la gente busque información, recomiendo fuertemente que se que asistan al, al documental que se llama Causpiracy. Es un documental muy bien producido y tiene muchos datos interesantes y puede ser un buen comienzo para, ...para comprender efectivamente lo que ocurre alrededor... ...y recordar que el veganismo, aunque aunque a veces nos costa uh, aceptar eso... ...pero el veganismo no es eh, no, no tiene que venir solamente uh, por el respeto hacia los animales... ...el veganismo puede venir de, de muchas otras formas... ...por una cuestión de salud, puede venir por una cuestión de ética... ...en relación a, a la economía, puede venir por una cuestión de ecologismo pero efectivamente siempre repercute positivamente a los animales. Entonces, eso es muy importante. Aceptemos las razones de cada uno para hacerse vegano, porque los únicos que van a ganar con eso, o los que más ganan con eso, son los animales. Y,
2: y sí, te corrijo ahí, o te, te has corregido tú solo, los que más van a ganar son los animales, pero no los únicos. Ya, Va a ganar el planeta entero, vamos. Exactamente. <risa> pues eh, muchísimas gracias, John.
1: Muchas gracias a ti, Mirari, y a todos vosotros ahí de Veganofonía.
2: Que pases una buena tarde, un abrazo.
1: Buenas tardes, chao, chao. Hola, soy Hacin,
4: un saludo para Veganofonía
0: de Radio Vallecas. Soy Roberto, tengo cuatro años, soy un canijo. Escucho Radio Vallecas, saludos desde el infinito.
1: Estás escuchando Peganfonía. El programa que da voz a los otros animales.
4: Aquí, en Radio Vallecas. 107.5 de la FM. Y en Radio
2: El pasado 16 de agosto moría asesinado en Tanzania el conservacionista y naturalista y ambientalista Wayne loder La organización Proyecto Gran Simio ha denunciado este, este asesinato como lo ha hecho también pues, eh, por ejemplo, Jane Godal, no, públicamente. Para hablarnos de este desgraciado asunto, tenemos al otro lado del teléfono al presidente ejecutivo del proyecto Gan Simio, Pedro Pozas, eh, gran amigo de Veganfonía. Buenas tardes, Pedro.
4: Hola, qué hay? Buenas tardes.
2: Qué triste está esto que tengamos que venir aquí a contar, ¿no, Pedro?
4: Bueno, sí, pero más es aún que continuamente se están produciendo estos asesinatos. ¿no? En el año 2016 lo que se está contabilizando es que se produjeron 200 asesinatos de líderes de indígenas... líderes campesinos y, y, bueno, y personas ecologistas que protegían el medio ambiente eh, en todo el mundo... ...y eso sin contar todos aquellos otros que por supuesto son asesinados en la entera nadie se entera... Donde, donde, los, ...donde los pueblos indígenas están siendo asesinados, en fin... ...yo creo que esto es una gravísima situación a nivel mundial... y ...además pienso que está siendo ocultada por la comunidad internacional... Y es muy importante que lo sepamos, ¿no? Que en el día de hoy eh, están siendo asesinados gente que están protegiendo el planeta, gente que está prote eh, protegiendo los intereses nuestros.
2: Porque vosotros, eh, Proyecto Gran Simio, lleváis denunciando esto, quiero decir, oficialmente, más de una década, ¿no?
4: Sí, sí, además, fíjate, recientemente... Eh, nos visitó el indígena Ladio Verón de la comunidad eh, eh, guaraní de Caiova, Brasil Un uh -huh. el Congreso de los Diputados denunciando la situación que se estaba originando en Brasil contra los pueblos indígenas y principalmente contra su pueblo pues bien, de, eh, en el mismo lugar en el mismo lugar de, 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 de lo que es el, la Casa del Pueblo eh, en, en una sala que estaba totalmente a escasos metros del propio homicidio del Congreso de los Diputados, lleno de diputados, eh, este, esta buena persona, Ladio eh, Radio Verón, líder indígena, denunciaba que estaba siendo asesinados eh, su pueblo, y tan solo asistieron cuatro diputados eh, eh, estando al lado más de trescientos uh -huh. es una Es una situación de vergüenza por parte por parte de España y por parte de, a nivel internacional que se esté dando la espalda a todo esto me decía además Gladys de verón eh, me decía yo no vengo aquí de vacaciones digo yo sé que ahora cuando llegue de nuevo a, a, a mi pueblo, cuando llegues de nuevo a mi tierra voy a ser asesinado como fue asesinado mi padre pero no me importa, yo lo, yo lo tengo que denunciar, no y es el verdadero drama donde yo creo que eh, la empatía y el lágrima, yo creo que, que para todas aquellas personas que amamos el planeta, eh, pues están ahí presentes.
2: Eh, vosotros también desde Proyecto Gran Simio solicitáis un cambio en la lucha contra estos eh, furtivos, ¿no? Eh, ¿Cuál sería ese cambio, Pedro?
4: Bueno, lo que se necesita desde luego es una complicidad de los gobiernos, es decir, los políticos eh, a nivel general son los responsables de todo esto. Son responsables que multinacionales de, eh, eh, pues estén acampando en sus anchas, estén deforestando las selvas, estén, estén, estén haciendo agujeros en la tierra en la mina eh, eh, para eh, para encontrar minerales, etcétera, Y eh, los propios gobiernos se están callando, ¿no? incluso están siendo consentidos. Entonces, debería de haber un consenso a nivel internacional, aunque ya existe de verdad, eh, ...ya existe sí a nivel a nivel internacional por pues, Naciones Unidas una protección a los pueblos indígenas... ...pero claro, ya no estamos aquí hablando de pueblos indígenas... ...por ejemplo, eh, lo que ha pasado en Tanzania eh, con, eh, con eh, Lucas no, eh, no era indígena... ...era, era, era un era ecologista ah, ambientalista, porque eh, puedo decir que para mí y para nosotros aquí en España es muy fácil... Hablar sobre el cambio climático, hablar sobre todo esto. Hmm. Sin embargo, para, para, para ellos que están allí en primera línea, hablar sobre la defensa de la propia tierra es comprar el 90% de su propio ataúd. Desde por luego tanto, que sí. Claro, por lo tanto, la responsabilidad principal son a nivel general de los partidos políticos, de los propios gobiernos, que tiene que haber un cambio radical. Y mientras que no se origine ese cambio radical, Mientras que los gobiernos están permitiendo que multinacionales estén arrasando los propios recursos de sus propias tierras y de su propio pueblo, es que no existe, no existe una solución eh, en, amplia. Y hasta que la sociedad no se dé cuenta de lo que estamos haciendo, de este cambio climático que se está produciendo por culpa nuestra, que estamos dejando que estén asistiendo asesinados defensores medioambientalistas cuando, cuando no sé, tenemos que ser todos, ¿no? Entonces, pues, bueno, mientras que, no, mientras que no ocurra esto, pues yo creo que, yo creo que la situación irá a la travesión.
2: Claro, porque además, eh, bueno, es sabido y es lógico pensar que cualquier persona que esté precisamente allí en el meollo del, del problema va a tener pues eh, muchas eh, papeletas para, que, para poder morir, ¿no? Pero este, este caso precisamente de Loder es, estaba amenazado de muerte y sin embargo eh, no le tenían protección. ¿Cómo se puede consentir eso? Pues pues,
4: pues, pues ya te digo, la complicidad de los gobiernos. Eh, o, sea, eh, o sea, en vez de al hotel, tener eh, tener, eh, tener una vigilancia especial por todo, lo, por todo el bien que estaba haciendo ese país a los recursos naturales de ese país de Tanzania
3: uh
4: -huh. y, y pues, pues sin embargo estaba cantado de que iba a ser asesinado y sin embargo pues ni se le, ni se le pone protección y, y, ni absolutamente nada, con lo cual hay una corrupción total en todos esos gobiernos y en muchos otros gobiernos ya, ya digo, la permisibilidad. Eh, de respecto gobierno de que todo esto ocurra.
2: Además este hombre ha sido asesinado pues a la luz del día, ¿no? Sí, sí. sí, o sea, sí, sí, sí en un sitio bueno, público eh, o, o, o medio público, ¿no?
4: Claro. O sea quiere
2: que decir que claro. no ha sido un asesinato como el de Jan Fossey que, que bueno que, que aquello fue tristísimo pero efectivamente allí sí que había nocturnidad alevosía y todo lo demás pero que en bueno. este caso ha sido a la luz de, del sol.
4: Bueno sí sí pero eso pero esa es que siempre se produce así eh porque tú te das cuenta que en África en Latinoamérica pues pues eh, eh, muchos pueblos muchos lugares pues están pues están de esa forma hay, mucho, hay muchas zonas desérticas el pueblo tiene miedo eh, hay también paramilitares que, están, que que son consentidos por la propia policía por eh, eh, por, eh, por el propio ejército en fin se juntan un montón de un montón de circunstancias que lo que origina es, pues, pues ya digo, o sea, es comprar su propio ataúd. Para mí, de verdad, y siempre lo estamos diciendo continuamente y en todas mis charlas, que los verdaderos héroes del planeta son ellos. los De verdad se tiene Sin que duda el premio Nobel de la paz y el premio Nobel de todo, es que son ellos.
2: Sin duda es que solamente este señor ya con, con su activismo logró disminuir en miles de ejemplares la, 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 la muerte de, de miles de ejemplares ¿no? logró salvar a miles de ejemplares de la muerte y eso claro pues los furtivos y sí, sí. pues no no se lo han consentido
3: claro
4: no, 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 claro. O sea, lo, está el vez no en una mafia, el fortismo continúa de forma masiva por todos los, eh, por todos los lugares. Recientemente también estaban dando eh, eh, noticias que, que, que cuatro guardas forestales semanales son asesinados en el Parque Nacional de Ronda, donde están los gorilos de montaña. Uh -huh. O sea que, que o sea que eh, eh, los pueblos, ya digo, líderes de pueblos indígenas asesinados, pero bueno, ¿cómo podemos permitir esto en un siglo XXI? Pero, ¿qué es lo que nos está pasando? Si estamos viendo que estamos originando un cambio climático tremendo, que las consecuencias las estamos viendo ya, y sin embargo, los que de verdad los están defendiendo, los que están ahí en primera línea, son asesinados sin que nadie, absolutamente nadie, diga nada.
2: De todas formas, a mí no me gustaría dejar esta entrevista, Pedro, solamente en culpabilizar, por supuesto, el que tiene el arma es el culpable, eh, culpabilizar solo al furtivo, porque efectivamente el furtivo se lucra porque hay un comprador al final de la cadena.
4: Efectivamente, no, no, y además, además de te contar una cosa, que, el, que muchas veces el furtivo...
2: No, cobra cuatro duros y el que se lo lleva es el que se lo lleva, lógicamente.
4: Claro, claro es una persona pobre, eh. una persona que, que no tiene recursos, y entonces lo más fácil que es para él pues es, pues es eso entrar, entrar en esa red, intentar sacar pues, un dinero para su propia familia.
2: Pero insisto, insisto, que al final el comprador, y no solo el comprador millonario que compra un cuerno de elefante de dos metros, que eso es una millonada, que son cuatro en el mundo los que lo pueden comprar, sino todos los que compran una una pequeña estatuilla, unos pendientes, eh, todos somos culpables.
4: Y, y, y además también son culpables todos aquellos que van a cazar aunque sea de forma legal y de forma autónoma... Esa
2: es otra, claro, lógicamente.
4: Sí. O sea que, <risa>
2: que Aquí tenemos una buena muestra de eso, ¿eh? No hay que nombrar a nadie. <risa> eh, una de las cosas que a mí... Mira, fíjate, hoy decía yo Amá, de nuestro nuestro colaborador de la primera parte, que había un documental sobre el cambio climático en Netflix, pues hay otro precioso, de cuya música estamos escuchando precisamente como fondo a tu entrevista, Pedro, que es el Diary Game, que explica Estupendamente, y además eh, con mucha delicadeza, precisamente este tema de los furtivos y de los eh, de las condiciones en las que viven los, eh, los los ambientalistas, ¿no? No sé si has visto el documental. No, no, no lo he visto. Pues es una preciosidad. yo Si tienes Netflix o alguien que te lo pueda hacer llegar, porque es una preciosidad de documental, aparte de que ya ves que la música que lo acompaña es, eh, es una maravilla. Aquí explica... Per muy bien quiénes son los que los que se benefician de, de esta caza furtiva y, y bueno y, y acusan directamente a China ¿no? Mm. China que además es un, es un país eh, que tiene eh, legalizado el comercio del marfil mm. pero claro tiene legalizado eh, una, una pequeña parte de comercio de marfil todo el resto de marfil que vende China es este marfil que le viene por contrabando por estos, por estos eh, delincuentes que blanquea perfectamente a través de sus comercios legales mm. entonces a veces es que eh, lo que te decía yo no quería que se quedaran entre, en esta entrevista como que los malos malísimos son los que llevan el rifle y matan al elefante que por supuesto que son malos malísimos sino cuál quién está al final de la cadena
4: no claro lo, claro, lo que yo decía a, también al principio no, no solamente los políticos por consentirlos sino también las multinacionales pero la tengo o en una cosa no solamente multinacionales chinas ¿eh? porque también hay multinacionales que están deforestando que son también eh, eh, son también eh, eh, europeas americanas sí y sí y
2: sí no yo me estaba eh, me, está, me refería concretamente al comercio del marfil
4: sí sí ah bueno ya ya sí de ah. sí, a, 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 a eso sí y que que están pues, que, están, que están realizando una deforestación tremenda a
2: ver nada más lejos porque es natural si yo tiro las piedras a mi tejado y ¿sí hay que tirarlas no tengo ningún problema
4: claro claro <risa> pero, y además hacen partidas de caza para, claro, para, claro. para la alimentación de, de sus trabajadores hacen partidas de caza matando a todo a todo animal que encuentran o sea es que es que, es que bueno es que es una es que es una es, es, sin, es sin sentido vamos yo hacen creo que no hay ninguna explicación y vuelvo a repetir también muchas veces ¿eh? el, el, los políticos es que no se pone o sea es que no hay es que no hay acuerdos es que no hay leyes duras es que es que hay muchísima corrupción y entonces, entonces todo eso lo que deja es una brecha abierta pues para que el malo para que las multinacionales puedan eh, puedan operar sin ningún sin ningún pudor y absolutamente eh, eh, de forma barata no entonces, entonces, bueno, es, es un poco difícil, ¿no?, lo que está pasando, ¿cómo lo podemos evitar? Pero, bueno, hay que tener esperanza, lo que decías, también hay que hay que decir a todos los oyentes pues que, bueno, que, 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 que bueno, gracias a estas personas que están muriendo, gracias a estos mártires, pues, bueno, pues se está dando a conocer, eh, pues, de verdad, lo que está pasando por todos estos lugares y, bueno, pues a ver si, ojalá que, ojalá que el ser humano... Eh, eh, evolucione hacia la empatía porque yo creo que todavía nos falta mucho por evolucionar hacia esa empatía hacia el resto de los seres vivos ¿verdad?
2: Otro detalle que he leído en la prensa y que, que también me me da vergüenza la verdad es que muera una persona como este como este señor, como Loder y la organización tenga que recaudar fondos para poder costear el traslado ...y los gastos del funeral de este señor... Claro. ...o sea, ni siquiera... ...ni siquiera en eso... Eh, ...los políticos y los gobiernos... ...son capaces de responder...
4: ...claro, ni, 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 ni el propio país... ...de donde proceda... la claro. persona que ha luchado... Claro, por, claro. Por, ...por proteger una especie... ...en este caso como López, protegía... A los elefantes,
2: ¿no? Sí, a los elefantes. Mira, tengo yo aquí un dato, que supongo que será cierto, lógicamente. Que dice que el trabajo de Loter junto al de su equipo ayudó a proteger hasta 32.000 elefantes, 7.000 jirafas, confiscó hasta 1.153 armas de fuego y educó a 1.120 niños.
1: Sí, sí, sí,
2: sí, Si eso no sirve ni siquiera para que ese señor le den un entierro digno desde el sitio en el que le han asesinado, esto de verdad es un mundo de locos, ¿eh?
4: Bueno, claro, por eso, claro, por eso digo que, que yo muchas veces de verdad, eh, yo yo, yo no he hecho la culpa a la sociedad, ¿no? Porque la sociedad tiene sus problemas, todo el mundo tenemos nuestros problemas, todo el mundo tenemos nuestras montones de, de circunstancias. Pero si sí es verdad que, que nos movilizamos ante tonterías como por ejemplo un partido de fútbol.
2: Bueno, bueno.
4: O como por ejemplo cualquier, yo que sé, pues que un cantante y va sí, de sí, sí, sí. personas y, y, y sin embargo nadie se moviliza por, por la defensa de de esos mártires, o por la defensa del planeta o por la defensa... No sé, es que, es que pasa algo. No sé si es que no nos están manipulando la mente.
2: Evidentemente. Evidentemente.
4: Entonces, no sé, yo, yo a, a mí me gustaría tener esperanza, ¿no? Y que, y que bueno, que cambiar esto un poco, y que, pero es que no tenemos tiempo, lo primero es que no tenemos tiempo.
2: No, no tenemos tiempo porque otro de los datos que tenemos es que cada 15 minutos es asesinado un elefante.
4: Sí, sí. Bueno, no, y, a, y, y además somos responsables de, de la llamada sexta extinción, y además es que sin ningún. Pero sí, pero, pero sin ningún. Eh, sin, sin ningún miramiento, o sea, somos responsables de la sexta extinción de especies, eh, cosa que después de los dinosaurios está viviendo esta sexta extinción causada por nosotros y, y además con toda la con toda la cara y con toda la vergüenza y con toda la y, y con toda la impunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, entonces pues que los que defendemos, yo creo que todos los oyentes están también defendiendo, ¿no? gustaría conservar nuestro planeta y vamos a ver. ...lo bonito que, que, que es conservar las especies de los elefantes... ...las ballenas, los cetáceos... ...en fin, una, una diversidad tan grandísima que tenemos de especies vivas... ...que, que vamos, es que, vamos, si te vas por el campo... ...y tan solo conservar un pájaro digo, ...o tu perro que tienes ahí al lado, con ese cariño que te da... Es,
2: Sí, si sí es que no hace falta ya más, si sí es que lo, lo, lo extrapolas y ya sabes que un elefante en su ambiente va a dar el suyo y tiene su, su utilidad y en la cadena pues eh, sirve y si nos cargamos al elefante tendremos luego unas consecuencias también.
4: No, 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 claro, claro, está raro, o sea, entonces, bueno, no sé, no, no sé si todavía de, estas, de estos héroes de la Tierra eh, va a servir para que se pare para que se frene un poco pero mientras que no la gente no abra los ojos mientras que la obsesión no imponga a los políticos que, que, que eso tiene que cambiar ya pero ya, pero ya pues no sé, difícil, difícil Pues
2: mal vamos, seremos tan torpes que dejaremos que el planeta se estropee
4: Claro, pero bueno como, como estamos diciendo hay esa mínima esperanza yo yo, no sé, yo cuando voy a los colegios y cuando doy charlas y, y cuando hay algún niño que me dice pues mira, yo eso no lo sabía y, y mira, pues a partir de ma a partir de mañana yo voy a intentar porque yo cuando sea mamá yo voy a ser ecologista, no, <risa> no sé, me da la esperanza,
2: ¿no? <risa> no, hombre, si, si los niños no los malearan, la verdad, el mundo sería otra manera.
4: Claro, y pero es que por otro lado, yo asisto, por ejemplo, a también a, a pues, bueno, conferencias de este tipo y... y y bueno, una vez asistí a, a una conferencia que, que di yo a Ecologistas de Nación y, y cuando yo miraba a la gente, y yo no sé si lo contaba aquí uh, alguna vez uh, en directo, pero cuando yo miraba a la gente digo, aquí sí, tenemos un gravísimo uh, problema, no vemos que cana. <risa>
2: Pues sí, pues a veces, a veces te sorprendes, en las manifestaciones también te sorprendes. Y efectivamente, hay muchas ganas en las manifestaciones. No,
4: no, animo a todos los jóvenes, que, que nos tenemos que apuntar y tenemos que luchar con nuestro medio ambiente, tenemos que hacer
2: pues sí, porque en todas las cosas si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer por nosotros.
4: Efectivamente, efectivamente. Y después, si algún día hablamos de cambio climático, ya os comentaré de, de los comités ciudadanos.
2: ¿Cómo que algún día, Pedro? El miércoles que viene. Ah, sí? bueno, pues, pues, pues. Eh, Que sí, que ya se lo anuncio yo a los oyentes. El miércoles que viene tenemos a Pedro Pozas hablándonos a lo grande sobre el cambio climático.
4: Pues esto parece parece echar dato
3: así, Sí, sí. Porque no,
4: porque,
2: porque se lo ahora, no hagas spoiler, como, como dicen ahora. <risa> bueno, Pedro, si ¿sí tienes algo más que añadir.
4: Pues no, no, nada. Lo mismo porque es una lástima, de verdad. Que a mí me están llegando datos. Yo tengo contacto con, eh, con gente de por allí. Que la, que la situación está muy mal, de verdad. Y que, que esto no es mentira, que esto no es una farsa.
3: Me, eh. Hombre, hombre.
4: Que, que, ...que estamos viendo... Eh, ...bueno, en el año... ...en, en el año 2016... Eh, ...ya, como dije anteriormente... ...murieron por ciento eh, eh, de ellos... Eh, ...fueron eh, fueron en Latinoamérica... Eh, ...mira, tengo aquí datos de 49 en Brasil... ...37 en Colombia... ...14 en, en Honduras... ...11 en Nicaragua, sin contar... ...después, como ya digo... Eh, ...la exclusión de los pueblos indígenas... ...esto es un gravísimo problema... ...pero un gravísimo problema serio y que la comunidad internacional tenía que tenía que entrar y bueno pues, eh, pues, pues nada lo único que nos queda es gritar gritar lo que está sucediendo y, y bueno el apoyo incondicional a todos los que están en, en el frente de esta lucha eh, y que están ya digo como he dicho anteriormente y también lo he dicho están pagando el 90% de su propia causa solo por defender lo que es nuestro, lo que es de todos. Gracias
2: Exactamente, porque no están no están luchando por ellos, están luchando por los que vienen.
4: Exactamente.
2: Pues muchísimas gracias, Pedro.
4: Pues nada gracias a gracias a vosotros por, eh, por haberme de nuevo invitado.
2: Y, hombre, y el, y el miércoles que viene. Nosotros <risas> ya sabes cómo te damos la lata. No
4: importa, <risas> no importa, ya sabes que... No me para nada. A
2: nosotros menos, Pedro. Muchísimas gracias. gracias. Que tengas una buena tarde.
4: Gracias.
2: Un abrazo. Un abrazo fuerte a todos y todos. Y sí, escuchábamos a Pedro Pozas y la verdad es que nos entristece mucho que gente como Wayne Lauder tenga que, que morir así, tan injustamente. Y luego, después de muerto igual, ¿no? Eh, seguir siendo tratado injustamente. Personas que lo dan todo, fíjense si lo dan todo, que dan su propia vida, para luego recibir tan poco. Yo la cita de hoy, porque esta música, los que nos siguen saben que, que esta, esta música precede a la cita, se la voy a dedicar precisamente a Wayne Loder, Y es una cita de mi admirado Friedrich Nietzsche, que dice así, «Las mentes más profundas de todos los tiempos han sentido compasión por los animales». Y ya sí, ya nos vamos a despedir de este Veganfonía de 6 de septiembre con una canción que bueno, pues que hace referencia a lo que tratábamos en, este, en esta primera parte de ese cambio climático, tema que vamos a tratar más profundamente el próximo miércoles aquí en Veganfonía. Y bueno, pues nos vamos a despedir con esta canción de Maná que dice ¿Dónde jugarán los niños? Buenas tardes, Charlie. Que tengas una buena semana. Igualmente. Un beso a todos.